0: Hola, soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa Grandes Biografías. He creado este podcast para analizar las estrategias que han utilizado los grandes líderes de todos los tiempos y explicarlas de forma práctica para que de esa manera todos podamos aplicarlas en nuestros negocios o emprendimientos. Así que prepárate para que disfrutes de una nueva biografía en este momento. Vamos a la acción. Hoy voy a hablarles de Akio Morita. Fue el gran fundador de Sony, una empresa conocida por todos, ¿no? Akio Morita fue un físico, un empresario japonés, fundador de Sony, emprendedor, innovador, una persona muy creativa. Él nació el 26 de enero de 1921 en Nagoya, Japón. Se graduó en la Universidad Imperial de Osaka en 1944 con el título de físico. Pero tras graduarse, se enlistó de una vez en la Armada Imperial japonesa, porque en esa época estaba en vigor la Segunda Guerra Mundial. Él sirvió a su país en la Segunda Guerra Mundial, a Japón. Inicialmente, él trabajó arduamente en las fábricas de armamento, hasta que un general descubrió su creatividad, su potencial, y decidió transferirlo a la radiodifusora japonesa, en la Comisión de Investigación. Él quedó a cargo de escribir y de transcribir textos de lo que estaba ocurriendo. Fue allí en esa labor donde conoció a Masaru Ibuka, quien posteriormente sería su socio de negocios y bueno, con el que crearía cosas que revolucionarían el mundo, ¿no? Uno de sus primeros inventos junto a Masaru Ibuka fue que ellos desarrollaron juntos un sistema de rayos X en los aviones para que estos pudieran ver desde el aire los submarinos y atacarlos. Imagínense en la época que desarrollaron esto, un sistema de rayos X para que los aviones pudieran Ver desde el aire los submarinos. Al regreso de la guerra, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, él llega a su casa en Japón y la ve totalmente destruida. Entonces, imagínense ese escenario. Llegando de la guerra, aparte de que, bueno, todo lo, la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, para Japón, todo lo que esto representó, una catástrofe enorme, y él llega a su casa y la encuentra totalmente destruida. Entonces, no tenía techo, no tenía dinero, no tenía nada. Para empezar, estaba prácticamente en cero. Pero lo interesante de Akio Morita es que tenía una creatividad impresionante. Era una persona innovadora, eh, con un conocimiento de ingeniería bastante, bastante por encima del promedio. Y se decidió a, a crear, a innovar. El primer negocio que inició con su novia, que luego se convertiría en su esposa, fue un pequeño negocio de venta de puerta en puerta, de colchas con una resistencia eléctrica, por dentro para que fueran térmicas. O sea, él no vendía cualquier cosa. Siempre tenía que inventar algo distinto. Y luego comenzó a crear. Y junto a Ibuka, que era su socio. Este, lograron desarrollar la primera cinta magnética de grabación. El cassette. En 1949. O sea, imagínense ahorita. Hace tantos años. 1949. Ellos ya estaban pensando. En una cinta magnética para grabar. Y que fuera accesible a, a las personas en particular, no solo para lo que ellos habían trabajado en su momento, que era para la armada japonesa, sino que fuera ya de uso público. Y crearon el cassette. Y allí comenzaron a desarrollar juntos una serie de aparatos tecnológicos que revolucionaron su época, como el primer radio de transistores comercial, también fabricaron videograbadoras caseras, ¿recuerdan ustedes el Betamax? no sé si muchos de ustedes pudieron haber tenido los que no son este tan tan jovencitos tuvieron que haber visto en su vida en Betamax yo tuve la oportunidad pequeño de, de ver películas en Betamax otro invento de Aikyo Morita fue el Wallman también tuve la oportunidad de, de contar con un Wallman este, escuchar música en mi Wallman y, y en ese momento era una, una cuestión bueno este, revolucionaria, me acuerdo que tenía mi Wallman este, para arriba y para abajo yo, yo lo usaba mucho eh, dentro de Wallman se introducía el cassette que también fue inventado por ellos, entonces de verdad que ellos, nos ponemos a analizar los inventos de Akio Morita junto a su socio, Ibuka este, fueron revolucionarios de verdad y marcaron tendencias son inventos que han pasado tantos años y uno no los olvida, yo que los usé el Betamax, el Wallman, no los olvido de verdad, de hecho comenzaron a hacer crecer muchísimo su empresa yo les decía que luego de llegar de la guerra encontró su casa destruida y en pocos años comenzó a desarrollar unos emprendimientos y unos productos muy innovadores. De hecho en pocos años, si, si sacamos la cuenta, no pasaron ni cinco años entre el inicio de su emprendimiento sin nada, sin dinero, sin casa y el reconocimiento de una vez del público de... Los grandes productos que él estaba creando. O sea que no demoró ni cinco años en el invento, el primer, su primer gran invento que fue el cassette. Desde que comenzó hasta que, que logró realmente tener resonancia en el público. El tiempo fue muy corto. Por una persona muy innovadora siempre estaba creando algo nuevo. Entonces luego ellos en 1958 decidieron cambiar el nombre de la empresa. Y allí fue que crearon Sony Corporation. O sea allí fue que nació Sony. La palabra Sony... Eh, proviene del latín Sonus, que es sonido. Y luego ya en 1960, dos años después, eh, Sony se estableció ya en, en Estados Unidos. Y un año más tarde, ya en 1961, comenzaron a, a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Fue la primera empresa japonesa que cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, si vemos lo que hizo Akio Morita, y apenas estamos hablando del año 61, todavía falta mucho más por... Por decir, bueno, todo lo que logró Sony del de, de año 61 en adelante, después de que se estableció en Estados Unidos, fue muchísimo. Pero aquí quiero resaltar algo. Una persona que llega después de la guerra mundial, su casa destruida, no cuenta con nada, no cuenta con dinero. ¿Cómo logra crear productos como el cassette? Como la videodonadora casera. Logra no solo convertir su empresa en algo en su país, una empresa importantísima, sino que después... La registra en los Estados Unidos teniendo muchísimo éxito y es la primera empresa japonesa en ingresar a la bolsa de valores de Nueva York. Todo esto lo hace en un periodo de tiempo relativamente corto, eh, tomando en cuenta que su inicio fue desde cero, o sea, sin nada en el bolsillo. Esto nos, nos tiene que animar a, a darnos cuenta de que con grandes ideas, no importa, usted que me está escuchando ahorita, todos los que me están escuchando en la posición en la que se encuentren, cuando se sientan que están en un momento bajo, recuerden que Akio Morita comenzó sin techo, sin un dólar, sin un yen, nada en su bolsillo y logró en menos de 15 años construir una compañía enorme. Entonces, vamos a ver ahora las claves del éxito de Akio Morita. La primera es creer en sí mismo. Eh, ¿Saben que Akio Morita venía de una familia que se había dedicado por generaciones, durante 15 generaciones, o sea, había sido algo de... bueno, de... La historia de su familia ha sido dedicarse a, al mismo negocio. Ellos se habían dedicado a la producción de sake eh, durante 15 generaciones. Y era lo más obvio que esperaba toda la familia, es que él continuara con la tradición. Imagínense tantas generaciones. Se dice fácil, pero 15 generaciones es demasiado. Eh, que ha mantenido el mismo negocio. Y él fue el que rompió los esquemas, los paradigmas. Y, y él siempre decía, cuando le preguntaban... ¿Por qué no siguió con la tradición? Porque es una tradición tan extensa y él decía que él creía en él mismo. Él sabía que él iba a romper ese paradigma porque lo, lo que él iba a hacer era mucho más grande. O sea, desde el principio él sabía que él iba a lograr cosas más grandes. ¿Qué importancia es creer en uno mismo? Les cuento mi parte de mi anécdota personal. Este, Mi padre, incluso mi abuelo, se dedicaron a la parte agropecuaria, ¿no? Eh, fincas y esto, y, y les ha ido muy bien. O sea, les fue bien. Mi abuelo aunque no duró tantos años con, con ese negocio pues le gustaba el campo y le fue bien luego mi padre eh, también se dedicó, le gustó el tema y, y se dedicó en su vida después de haber sido vendedor de autos y, y, y manejar bien el tema de las ventas se dedicó al tema agropecuario y también le, tuvo bastante éxito, ha tenido bueno mucho éxito y mis hermanos también siguieron esa tendencia lo más obvio, al igual que en el caso de Acomorita, ya sería en tres generaciones, es que yo también me inclinara por eso. Eh, aparte, mi padre me lo decía que, bueno, era el negocio que él había conocido eh, con más profundidad, vamos a decirlo de esa manera, y sabía que funcionaba bien. Y siempre me insistía que me fuera por ese lado, que tenía muchas probabilidades de lograr el éxito, que era un negocio muy rentable. Pero yo quería hacer las cosas distintos Y... Estudiando la biografía de que Morita me di cuenta de que no necesariamente tenemos que seguir el patrón de todas las generaciones anteriores que nosotros tenemos. Así han sido exitosas. No necesariamente tenemos que recorrer ese mismo camino. Aquí quiero destacar esto porque si nosotros creemos en nuestro potencial, nosotros mismos, no necesariamente debemos recorrer lo mismo que han recorrido nuestros antecesores, este, lo que nos recomiendan hacer nuestros padres. Si nosotros creemos en nuestro potencial, nos apasiona otra cosa distinta, hagámosla. Yo me decidí a hacer algo muy distinto a lo que hace mi padre, a lo que hacen mis hermanos, a lo que incluso hizo mi abuelo. Y he logrado ser exitoso en lo que hago, con mucha persistencia, con mucha constancia, pero lo disfruto al máximo. Yo estoy seguro que en la parte que ellos me recomendaban, que me recomendaba mi padre, no lo hubiera disfrutado tanto como lo que hago. O sea, no, no era mi pasión. Esto lo disfruto. Yo ayudar a otras personas, compartir información de negocios, de ventas, me encanta. O sea, esto lo hago... Eh, me dedico a esto todo el tiempo y para mí es un hobby también o sea, lo disfruto al máximo entonces crean en ustedes mismos aquí quise extenderme en este punto de que Morita porque me impactó mucho cuando leí en su biografía eh, si a mí me parecía que tres generaciones era, era bastante mi abuelo, mi padre, mis hermanos imagínense, 15 generaciones dedicándose a lo mismo o sea, es impresionante eh, ustedes saben que bueno, las culturas asiáticas son un poco más tradicionales y todo lo demás, lo que se dedicó el padre, el abuelo, el bisabuelo, las generaciones posteriores lo mantienen, ¿no? Y él haber tomado esa decisión con quince generaciones previas, haber decidido desviar el camino hacia otra cosa totalmente distinta, yo lo aprecio muchísimo. Para mí, eso es lo que más me impacta de lo que él hizo, aparte de que fue una persona super innovadora, es haber tenido esa convicción de haber emprendido un camino totalmente diferente a que había hecho su familia y haber logrado el éxito, ¿no? La segunda clave que puedo compartir con ustedes de él es comenzar en pequeño, no quiere decir que siempre vamos a ser pequeños. Él empezó su negocio con cero, cero dólares y lo único que consiguió como financiamiento fueron 350 dólares que consiguió prestados, pues. Y comenzó a trabajar en un edificio abandonado que había sido bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínese comenzar en ese escenario, en unas ruinas de un edificio bombardeado con solo 350 dólares de préstamo. Y así logró sacar un gran negocio adelante. Un punto que él siempre destacó es que no tengamos miedo de cometer errores. Podemos cometer errores. Lo que él siempre decía es, puedes cometer errores, pero nunca cometas el mismo error dos veces. Diferenciarse y crear el mercado es la otra clave. Cuando él abrió su primer local en los Estados Unidos, colocó... En la entrada de ese local, una bandera japonesa grande. Eso llamó la atención de muchísima gente. Imagínense, todavía la gente estaba sensible con la guerra mundial, la segunda guerra mundial, pues que no, no tenía tantos años de haber pasado. Este, recuerden que Estados Unidos tuvo su conflicto con Japón. Y él coloca su bandera japonesa en la entrada grande. Eso llamó la atención. Periodistas, eh, muchas personas se acercaban a la tienda, no por los productos, sino a ver qué había ahí. Porque estaba esa bandera japonesa allí. Y la bandera japonesa llamó la atención y, y fue un punto mediático para él. Entonces siempre él buscó un punto de diferenciación, llamar la atención. Y por supuesto creó el mercado. Eh, él logró desarrollar productos que no existían, pero tenía mucha visión. Yo en mi libro, que se llama El mejor negocio del mundo, lo pueden buscar en Amazon.com, hablo de este tema. Hablo de que hay una gran oportunidad hoy en día con el Internet de poder crear soluciones a problemas que existen en nuestro entorno, son increíbles la cantidad de oportunidades que hay si nosotros somos observadores de los problemas que están alrededor de, de nuestra localidad, de nuestro país, de nuestro entorno. Y si buscamos una solución, allí hay una gran oportunidad. Esa fue la gran fortaleza de Akio Morita. No solo que creyó en sí mismo, sino que siempre buscó solucionar problemas de su entorno. Él escribió dos libros y fue coautor de un tercero. El primero se llamó, en la traducción, español, No importan los registros escolares, lo escribió en 1966. Fue un libro en el cual su énfasis estuvo en el punto de que no importaban los títulos o las calificaciones escolares para ser exitoso. Yo comparto mucho esa, esa visión de Akeo Morita en ese sentido. No estoy diciendo aquí que no estudien, que no vayan a la universidad, pero se puede aprender mucho también siendo autodidacta, buscando cursos específicos, formación por su propia cuenta. pues. Yo considero que en mi vida he aprendido muchísimo más. Yo tengo mi título universitario, ¿no? pero he aprendido muchísimo más con los libros que he leído eh, y con las conferencias, algunas muy buenas a las que he asistido, que con lo que aprendí en la universidad. La universidad fue una escuela, sí, este, me sirvió, pero ni comparado a lo que he aprendido con libros específicos, aplicables, de personas que ya han recorrido el camino que yo quería recorrer. Eh, de verdad que he aprendido mucho más de esa manera. Eh, el segundo libro fue hecho en Japón, fue, fue su libro autobiográfico, lo pueden buscar, se llama Made in en Japón, pues, este, hecho en Japón, donde él habla bastante de quién fue y, bueno, toda su biografía. Es un libro autobiográfico. Y el tercer libro, El Japón no puede decir que no. Eh, fue un libro algo polémico, muy nacionalista japonés, en el cual invitaba a, a, sus, a las personas de Japón a, a emprender, a hacer los negocios a la manera que él los veía, no tanto a la forma estadounidense. Eh, de hecho, una de sus frases célebres fue que en Japón, se formaban ingenieros y en Estados Unidos abogados. Entonces él siempre fue muy nacionalista, ese libro fue un poco polémico. De hecho tuvo que, luego eh, de haber publicado el libro, como generó tanta polémica en Estados Unidos, él decidió eliminar la versión en inglés de los capítulos que él escribió para evitar problemas. Algunas de sus frases célebres, pero honestas. Una, todos tienen la capacidad creativa, pero muy pocas personas saben cómo aprovecharla. Él partía del punto de que todos podían crear, pero muy pocas personas creían en sí mismas. Lo que les decía al principio, la clave del éxito, la gran clave del éxito de Akio Morita fue creérsela. Fue pensar que él sí podía hacer algo distinto a lo que habían hecho sus 15 generaciones previas. Y otra frase grande de él fue, quien tiene ideas controla el mundo. Y eso sigue vigente hoy en día. Hoy en día está más vigente que nunca. Quien tiene ideas controla el mundo. Hoy el día, el nombre del dinero son las grandes ideas llevadas a cabo de buena manera. Porque no se trata solo de tener una buena idea, sino implementarla correctamente. Entonces, quise compartir con ustedes eh, la biografía de Akio Morita, eh, creador de Sony. Una empresa que de alguna forma tiene que haber tocado sus vidas. En algún momento de su vida tiene que haber, tiene que haber escuchado hablar de algún producto Sony, estoy seguro. Eh, yo en mi vida utilicé productos Sony, todavía utilizo algunos productos Sony. De hecho, en, en algunos ámbitos esa marca me parece muy buena. Y de verdad que Aikyo Morita, yo respeto mucho quién fue ese gran personaje. Porque para mí hay dos cosas que tienen gran valor en, en él. Y son las que más quiero destacar. Una, su capacidad de innovar, de crear siempre productos que, que más nadie veía. Yo de verdad lo asocio mucho con lo que fue Steve Jobs, ya en otra época. Porque Aikyo Morita fue un Steve Jobs, pero en su momento el hecho de crear el cassette, el Betamax, este, el Wallman, fueron inventos muy innovadores, que después fueron superados por otros, por, por la misma este, época ya, que salieron cosas un poco más avanzadas, pero en su momento, por muchísimos años, sus inventos fueron los más revolucionarios. Y por la segunda característica que yo admiro mucho aquí ahorita, es por lo que he insistido mucho aquí en la biografía, en este análisis de esta biografía, creer en ustedes mismos. No necesariamente tienen que hacer... Eh, lo que los demás les digan o recorrer el camino seguro, sino el camino que ustedes les apasione y dedicarse a lo que ustedes sientan que, que es su verdadera vocación y con lo que van a poder ayudar a muchas personas. Espero que esta biografía haya sido de muchísima utilidad. Les invito como siempre a dejar sus comentarios, déjenlos allí debajo de esta biografía. Si lo están escuchando en e en en SoundCloud o en iTunes, dejen allí su calificación, esto va a ayudar a crecer el podcast, a que muchas personas eh, conozcan biografías de personajes realmente impactantes, explicadas de una manera muy distinta, yo trato de explicarlo de una manera enfocada en los negocios y de una forma dinámica, no de la forma tradicional que conocemos las biografías, entonces compartanla y tienen los botones para compartir, para descargar incluso, si quieren descargarla en MP3 lo pueden hacer, entonces lo que les invito es a que dejen sus comentarios, si tienen algo más que conozcan de la vida de Ake Morita en su trayectoria en Sony. Escríbanlo, que eso va a nutrir muchísimo más este podcast. Eh, compartan qué tal les pareció esta biografía y si les ayuda en su, en su recorrido hacia el éxito. Les recuerdo que eh, tengo una conferencia que se está impartiendo de forma constante. Van a poder conseguirla en www.multiplicatusventas.com. Esa conferencia está allí rodando todas las semanas. Eh, participen, es importante aprender a vender en la vida para poder transmitir nuestras ideas, eh, poder hacer exitoso cualquier producto que queramos desarrollar o que queramos vender, tenemos que aprender a hacerlo correctamente, por eso tengo habilitada mi conferencia en multiplicatujentas.com, una conferencia de poco más de una hora o de alrededor de una hora, totalmente gratis, eh, pueden participar desde su computador, desde su teléfono celular, solamente regístrense allí en multiplicatujentas.com y recuerden que sigo compartiendo información con ustedes en este podcast y en mi página web pauloantonioleón.com Comparto videos, comparto eh, podcasts como este y comparto también eh, artículos escritos para que ustedes puedan nutrirse muchísimo y puedan crecer como todos lo necesitamos. Todos necesitamos crecer día a día y esta información es para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, un placer haber compartido esta información. Les espero en el episodio 6.